0: Hernán Bermúdez Requena es el secretario de Seguridad. Está en cabina esta mañana y platico con él. López de antes,
1: la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: Secretaria, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte.
2: Gracias, Emanuel, el gusto es mío, gracias por la invitación y la oportunidad que me das poder saludar a todo tu equipo de trabajo, así como tus radioescuchas. Muy agradecido por esta oportunidad.
0: Pues el tema de seguridad es un tema que nos ataña a todos, que nos preocupa a todos y que nos debe de ocupar a todos. Yo quisiera iniciar, para ir centrando eh, esta entrevista, esta plática esta mañana, ¿cómo definirías la situación de inseguridad en Tabasco?
2: Mira, la situación actual, pues... ...traemos datos duros... ...del Secretario Ejecutivo Nacional... ...efectivamente pues... ...tenemos administraciones pasadas... ...donde fue la incidencia directiva... ...en los primeros lugares... ...nacionales... ...la... ...misión que me dio... ...tomando el cargo... ...por parte del señor gobernador en ese entonces... Adán Augusto López Hernández... actual secretario de gobierno... ...de gobernación... ...la misión que me dio es bajar los índices delictivos... ...y... Lo hemos tratado y lo hemos intentado logrando algunos números positivos. No dichos por nosotros, sino por estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional.
0: ¿Por qué ha sido tan difícil, Arnal?
2: Mira, tenemos un, teníamos un abandono, pues para no hablar de, de, de quiénes, pero sí teníamos un abandono dentro de este rubro de la seguridad, pues vamos a hablar de la docena trágica. Y cuando llegamos a la Secretaría, pues había un abandono. Que no es fácil componer 12 años de abandono de la noche a la mañana. ¿Esto es
0: abandono por los dos anteriores sexenios?
2: Pues, toman viéndolo de esta manera, así es. Porque yo lo veo, lo vi, lo probé, lo sentí. La inconformidad, inclusive, dentro de la corporación. Eh, nos ha costado mucho trabajo limpiarla, porque primero... In, Dimos la limpieza en el interior de las, de las, y lo seguimos dando. Estamos hablando de siete mil y tantos elementos. Hay de todo. Un trabajo de 24 por 48. Esas 24 horas, pues es difícil que las trabajen constantemente. Pero más difícil que descansen las 48. Y dentro de esas 48 tienen otra actividad. Y esa actividad no sabemos si es buena o mala. Entonces tenemos que depurar esa... ¿Esa corporación? ¿A través de quién? Pues que tenemos unos asuntos internos, eh, tenemos un comité de seguridad y vigilancia, que los que juzgamos, y estamos abiertos a las denuncias de los ciudadanos cuando sienten que han sido afectados sus derechos, y ah, todo lo atendemos.
0: Ahora Hernán, eh, se ha hablado, mucho ha sido tema, no solamente contigo, con todos los secretarios de seguridad prácticamente... Este tema de los horarios, el horario que traen los policías, que no es viable para ser eficientes en, la, en los resultados que se esperan por todo lo que implica trabajar un día y descansar dos.
2: Mira, esto es un derecho adquirido, por, volvemos, por administraciones pasadas, y cuando se obtienen derechos es muy difícil tumbarlos, porque son derechos adquiridos, mas sin embargo... Se está viendo la manera de evitar el 24, porque ya que es el único Estado en la República que lo tenemos. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues ofreciéndoles mejor salario, porque yo he hecho el, la encuesta. ¿Qué prefieres, descanso o salario? Pues obviamente el salario. Y entonces suplir esas 48 horas por trabajo, pero renumerado con el salario.
0: Esa es la alternativa. Esa es, es la alternativa. Sería el camino que el hay. El camino que
2: yo veo más viable y más pronto y funcional.
0: Y, y en esta propuesta, ¿qué tan avanzada va? ¿Qué tan pues, eh, viable para que sea lo más pronto posible?
2: Todo esto va en función de los recursos. Tenemos que hacer el análisis, qué recursos se cuentan, cuánto costaría este, cuál sería la oferta que se le pueda hacer, que llevar a niveles de este ...estándar medio el salario del policía... ...con las mismas condiciones de horas laborables.
0: Las 8 de la mañana, 33 minutos... ...y entonces, ¿este análisis está en proceso? ¿Ya se está haciendo?
2: En proceso, y que desde el inicio... ...nada más que nos topamos con un problema... ...que era la pandemia. Eh, la pandemia costó mucho dinero a la Secretaría de Salud... ...y al Estado. No estaba contemplado. Nosotros incluso teníamos el proyecto del C5... Ya el gobernador en ese entonces, Adán Augusto, nos había ya dado el monto. Ya teníamos anteproyecto, ya teníamos el terreno. Pero se vino desgraciadamente la pandemia y tú sabes cómo se encontraban los hospitales y el sistema médico. Y fue comprensible. Entonces todo ese dinero se desvió hacia ese rubro y ni modos. Ahí estamos en espera y hasta la recuperación de ello... porque continuamos con el problema de salud.
0: Claro, eso no bueno, es que la pandemia no se ha acabado. De hecho, estamos ahora justamente en la quinta ola. Y eso genera gasto. Sí, es un recurso que se tiene que canalizar tiene, para nada por encima este de la salud. De la
2: pandemia. Nada por encima de la salud.
0: Bien, eh, los policías entonces sí están en el ánimo, estarían dispuestos a cambiar su horario.
2: Si siempre y cuando este salario se renumere en lugar de, de descanso, están de acuerdo. De, de, insisto, esta, este ensayo ya lo hicimos, lo platicamos y están de acuerdo.
0: ¿Haciendo esta modificación se tendría mejores resultados?
2: Sí, porque estamos hablando que ahorita del personal que tenemos, que vamos a hablar en número redondo, 5.000 mil ...personas eh, eficientes, las dividimos en tres turnos... ...lo cual nos hace un, un efectividad del 33%. Si nosotros lo dividimos en dos, tenemos el 50% de efectividad, ¿sí?
0: Prácticamente el doble.
2: El doble. Claro. Y esto pues da
0: eficiencia. Las ocho de la mañana, 35 minutos. Se ha hablado mucho... Hernán, de si en Tabasco o oh no hay eh, grupos delictivos de estos eh, cárteles que tienen presencia en otros estados. Eh, nos han dicho que no, nos han dicho que sí, algunos. Eh, yo quisiera hoy que nos aclarara el punto. ¿Tabasco tiene presencia de estos cárteles? ¿Operan en la entidad?
2: Nosotros no tenemos detectado ningún... ¿Cuál es la diferencia? Un cártel es una organización, tiene estructura, existe la delincuencia de grupos, pero el cártel como en sí, con esta estructura, nosotros ni la Fiscalía lo tiene detectado. Nosotros tenemos una gran relación, coordinación con la Fiscalía General del Estado, incluso la Fiscalía General de la República, con todos los órganos de gobierno, así como Sedena, eh, Marina, Guardia Nacional, trabajamos muy coordinados... Y en lo que se ha visto, por ejemplo, nosotros tenemos una mesa que nos reunimos todos los días, la Mesa por la Paz, en la cual la preside el señor gobernador todos los días. Y de ahí eh, damos a conocer las problemáticas que puedan existir, pero también tomamos decisiones y acciones. Y de ahí nunca se ha tocado el punto de que existan cárteles, existe delincuencia. Y puede ser que exista también la delincuencia de grupos, de municipios, de bandas, por así decirlo.
0: ¿Son bandas locales? Bandas locales. ¿O vienen de otros lados?
2: Eh, se han infiltrado algunas veces de Chiapas, de vecinos, pero que haya una organización como tal en cuanto a cártel, no lo tenemos detectado.
0: A ver, Hernán, para entender esta parte eh, perfectamente bien, eh, en Chiapas y en Campeche... En Veracruz, que son los estados con los que colindamos, ¿sí operan cárteles? No,
2: yo no tengo ese dato. Yo me dedico a... Bueno, es a que realizar. ustedes
0: tienen colaboración y coordinación. En lo
2: que compete a Tabasco, si ellos me informaran a mí que existiera un cártel y lo demás... Mm, ...lo tomaríamos, pero en la coordinación que tenemos con ellos... ...nunca me han manifestado, oye, tengo este problema, tengo aquello...
0: Fíjate, ¿no? de, de estos tres estados, el que se observa con mayor eh, problema... ...es Veracruz, ejecuciones, balaceras, etcétera... ...ahí hay un serio problema, y se ha hablado de este efecto cucaracha... ...que cuando los persiguen acá se van a otros estados... ...Tabasco puede ser un lugar a donde vengan esos eh, personajes... ...a operar por, porque los están persiguiendo en sus estados.
2: En esta mesa de seguridad se ha contemplado esto. Por eso hemos tratado de blindar las entradas de nuestro estado. En este caso apoyándonos por la Guardia Nacional, por el Ejército Nacional, por el, la Sedena. Y estamos... Prácticamente haciendo un cerco blindado para impedir que esto suceda, no solamente en Veracruz, también en Chiapas. Campeche no tanto, porque ahí no hay tanto problema. Pero en estos dos puntos...
0: Pero más Veracruz, ¿coincides Veracruz conmigo?
2: completamente. Es un estado sí. foco un rojo, estado diría yo. De foco y, Pero nosotros estamos atentos de impedir que esto ...se filtre de allá para acá.
0: Vemos lo que está ocurriendo en Tamaulipas... ...en Sinaloa, en Michoacán... ...terrible lo que está claro. sucediendo en Michoacán... ...Querétaro... ...en fin, muchos estados... ...y no necesariamente... ...estados en una situación... Eh, ...económica... ...en problemada. ...el caso de Querétaro ha llamado mucho la atención... ...Guanajuato, que son estados industriales... ...con mucho desarrollo, con el tema empresarial... ...y ahí están teniendo un problema serio... Eh, de delincuencia organizada, de estos grupos criminales que operan y que eh, tienen el control de distintas eh, cosas, ¿no? De tráfico, de droga, de armas, de coches, eh, de blancas, en fin, todo esto que se da en torno a estos grupos que operan secuestro. Eh, entonces, nos llama la atención que no es un problema solamente de estados eh, en una situación económica problemada, sino también en estados prósperos. Nuevo León, que también tiene un serio problema. Eh, en Chihuahua vemos también que tienen serios problemas. Vayas varios puntos del país. ¿Tú cómo ves esta situación nacional en cuanto a la operación de estos cárteles?
2: Mira, desgraciadamente yo no me he podido profundizar en esos casos porque mi misión es... Eh, Tabasco. Y dentro de Tabasco también tengo mis limitaciones. Acuérdate que la Secretaría de Seguridad Pública nada más tiene dos rubros. Uno, prevenir el delito y actuar en la flagrancia. Son los únicos dos rubros que tenemos. Nosotros no hacemos investigaciones de carpetas de, de investigación, va ¿vale? a ser la redundancia, porque no es nuestro rubro. Más sin embargo, tenemos una gran coordinación con la Fiscalía General del Estado. Y nosotros la misión, nuevamente, insisto, que nos ha dado el en continuidad el señor gobernador Carlos Manuel Merino Campos, es que continuemos dando seguridad al Estado de Tabasco incansablemente y todo lo que está por parte de nosotros lo estamos haciendo con nuestras limitaciones, con mis capacidades limitadas o virtudes y defectos, lo hacemos al 100, tratamos de darlo al 100% y con toda nuestra capacidad. Y afortunadamente hemos logrado una corporación más sana, más comprometida. Y siento que tienen muy bien puesta la camiseta. Quizás no todos, porque son muchas grandes, pero en la mayoría así lo tenemos. Cuento con un equipo de trabajo muy eficiente, muy comprometido, muy cercanos... Y aquí, ¿qué es lo que estamos logrando? Un, una institución cualitativa, no cuantitativa. ¿Para qué necesitamos muchos ineficientes? Pocos, pero con eficiencias. Esas son las cualidades que estamos buscando.
0: 8.42. Entonces, tú insistes, no tienes datos que te indiquen que operan estos grupos criminales en la entidad. Son no bandas. Sin embargo incrementan ejecuciones un 184% en Tabasco, datos del Secretariado Ejecutivo. ¿Cómo entenderlo? ¿Por qué? Si no operan estas bandas, que finalmente luego hay guerra entre ellos, pasábamos hace un momento la información que el cártel Jalisco con el Sinaloa se están dando con todo. Bueno, ¿por qué tantas ejecuciones en Tabasco? Vamos a la pausa, regresamos. Nuestro reportero René Camacho nos dice que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019 a abril de 2022, se han registrado en Tabasco 1.290 ejecuciones, lo que significa un incremento del 184% en relación a las 700 reportadas de 2015 a 2018. El organismo federal detalla que 2019 fue el año en que la entidad presentó el mayor número de homicidios dolosos con arma de fuego al registrar 518 víctimas. Aquí estamos viendo las gráficas. No obstante, a partir de 2020, el número de incidentes de este delito ha ido a la baja, pues en ese año hubo una mínima reducción al reportar 437. En 2021 el descenso fue del 50% con 269 víctimas y hasta abril de este año se han registrado 66 ejecuciones con arma de fuego. Es de mencionar que las autoridades estatales señalan que la mayoría de estos homicidios dolosos están relacionados con enfrentamientos entre bandas delictivas y es ahí a donde yo no termino de entender. Cuando se dan... Estos enfrentamientos, lo vemos en otros estados, es entre eh, estos grupos criminales. Eh, aquí también está pasando, no a la magnitud de los otros estados, pero está ocurriendo, Hernán.
2: Mira, ¿qué te puedo decir al respecto? Aquí vamos a hablar de delitos. ¿Cuáles son los delitos que, de, por ejemplo, te puedo hablar de la Chontalpa? La Chontalpa, el Huachicol, ¿qué está sucediendo? Esta es una observación muy personal. Ya... Se legalizó el uso de la marihuana en los Estados Unidos. El trasiego de ella ya no es negocio para los que se dedicaban a la, al traslado de la marihuana. ¿Qué están viendo?
0: Cambian de giro.
2: Cambia de giro. La delincuencia. Ya no
0: es marihuana.
2: ¿no? Ahora vamos a buscar otro giro. El, lo que a nosotros nos preocupa, el delito más lacerante que puede haber es el secuestro. Y lo que es aquí en el centro prácticamente lo tenemos extremado cuando hubo, en años pasados, que era, estábamos en los primeros lugares. Ahorita ya tenemos una baja en el secuestro del más del 60%, 78%.
0: ¿En el municipio del centro, no así en el resto del Mira, estado?
2: El municipio del centro, te voy a explicar cuál es la diferencia. Nosotros somos muy respetuosos de la libertad de los municipios. El, somos... Secretar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado porque aquí mandan los tres poderes y aquí es, ejerce el, señor, el gobernador el gobierno del Estado nosotros tenemos una eh, malentendido mando único no existe se dice mando coordinado porque la administración y la seguridad pública de cada municipio son independientes, autónomos esto lo dice el 115 constitucional nosotros in, intervenimos ante la petición del municipio para la coadyuvanza. El mando único es cuando lo ejerce, por ejemplo, si hay un secuestro en Cárdenas, entonces toma el mando el Estado para coordinar a los demás municipios que le entremos o cerquemos el punto para poder dar con el objetivo dentro de la flagrancia. Una vez que ya se inició la carpeta de investigación, nosotros coayudamos también con la Fiscalía General del Estado o con la Fiscalía General de la República cuando nos lo solicitan para el mismo objetivo. Pero, por ejemplo, los homicidios en el centro. Puede haber un evento en Cárdenas, un enfrentamiento, hay un herido, lo trasladan al Hospital de Tabasco, de Villahermosa. En el Hospital de Villahermosa fallece. ...lo achacan al centro, cuando el evento fue en Cárdenas. Entonces, ya estamos haciendo las adecuaciones para podernos enfocar realmente donde suceden los hechos... Claro. ...no donde fallece la persona, porque entonces son datos falsos que tenemos. Y esto lo hemos contemplado en la Mesa de Seguridad por la Paz. Y estamos haciendo los cambios para podernos enfocar exactamente al punto donde se está dando los índices delictivos.
0: Fíjate lo que dice el presidente López Obrador, eh, bueno no él, su secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez en relación al homicidio doloso en el país que ha registrado un incremento entre abril y mayo de este 2022. Vamos al enlace a Palacio Nacional.
1: En relación con el homicidio doloso aumentó entre el pasado mes de abril y mayo, sin embargo este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años. Se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 7.8% en comparación con el máximo histórico de 2018. Seguimos trabajando con mucha coordinación y estrategia para eh, contra la delincuencia organizada. Adelante. En este cuadro. Se ve muy claramente que del promedio diario de 2019, el promedio diario de 2020 y del 21, enero-mayo, los cinco meses, llevamos un promedio de 84 eh, víctimas diarias y eh, esto representa... ...una reducción de 10.8 con respecto al 2021... ...de 13.2 con respecto al 2020... ...y de 10.4 respecto a 2019. Eh, siguen seis entidades concentrando el, el, casi el 50% de los eh, homicidios dolosos... Eh, ...este es Guanajuato, Michoacán, Estado de México... Baja California,
0: Jalisco y Sonora. 852. Esos son los datos que nos da la Secretaría de Seguridad. De, a nivel federal. A nivel federal, sí, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, si sí, hay un crecimiento... Pero
2: también he notado que también en el 22 han venido a la baja. Nosotros sí. tenemos el dato del Estado. Y teníamos... Eh,
0: más cerca del micrófono, por favor. Teníamos
2: aquí. En el 2019, 564 casos. En el 2020, 508. ...en el 2021 389, y actualmente tenemos 93 casos en el mismo periodo de cada año de enero a abril. ¿Qué quiere decir? Que hemos bajado el menos el 38.4% en, en el Estado.
0: ¿Estos casos que se han dado han identificado las personas que fueron ejecutadas, eh, a qué se dedicaban, qué hacían estas personas? ¿Tienen claridad al respecto?
2: Hemos hecho el análisis profundo de que estos que pues, se dedican a, la, a delinquir, que es el, el pleito por, por decirlo, por el punto de distribución, llámese droga, llámese huachicol, llámese incluso trata de personas, ¿sí? Indocumentados. Huachicol
0: y, y droga están a la par, son, digamos, hoy los son, dos
2: delitos. Son de... los dos delitos donde el que se dedicaba al trasiego de la... ...marihuana, pues ahora busca otro, otro modus vivendi y este puede ser... ...porque el guachicol existe desde hace muchos años... ...ahora que se ha dado a conocer, pero siempre ha existido... ...pero era local, era un negocio localista... ...estos están peleando contra estas gentes que se dedican al guachicol. ...pero estos que se dedicaban, que eran localistas, ya también se armaron... ...y ahora ese es el pleito y el enfrentamiento...
0: ¿Qué, ¿Qué municipios son Focos Rojos en Tabasco en general en cuanto a delincuencia, Hernán?
2: Desde nuestro punto de vista yo creo que es toda la Chontalpa, Huimanguillo, Cárdenas, los Ebe y todos los CES que existen en, en, en que forman parte de Cárdenas y Huimanguillo. No obstante, estamos preocupados y ocupados en ello. Estamos trabajando para estamos a poner base de operaciones mixtas. ¿Por qué
0: esos municipios, Hernán?
2: Porque ahí es donde se da las redes de Pemex, ¿sí? Y el, y el es el al aprovechamiento de que ahí está el producto.
0: ¿Esto se conecta directamente con la actividad petrolera?
2: Petrolera, directamente, el huachicol, los combustibles, viene de Pemex. no
0: Las 8 de la mañana con 55 minutos. ¿El tema de los migrantes eh, genera un problema de delincuencia en el Estado?
2: Pues yo creo que sí, aunque no es un juego que yo pueda tener, porque el Instituto Nacional de Migración, aunque tenemos también coadyuvanza con ellos, pues sí, porque es un negocio. Es un negocio donde cada inmigrante tiene el sueño americano y, y le paga al que le llamamos nosotros el pollero. Y el pollero tiene, una, tiene un atractivo, pero entonces hay otra persona que también quiere esa actividad y ahí empieza con el, el enfrentamiento con el que la tiene. Y es el pleito por tener el control de ese rubro.
0: ¿La porosidad en la frontera sur eh, hace vulnerable a Tabasco?
2: Sí, me lo hace vulnerable porque es un punto donde ingresan los indocumentados.
0: Pasa ganado, pasan migrantes, pasa trata de blancas, pasan coches robados, pasan armas, pasan drogas, pasa todo. Sí. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo hacer que toda esta actividad no se siga infiltrando al Estado Poniendo... fácilmente? Porque se escucha que es muy fácil.
2: Sí, pero... Precisamente, estamos en frontera. Necesitamos que... Fíjate que estamos muy limitados en cuanto a este rubro, porque el Instituto Nacional de Migración, nos pide, no, nosotros como autoridad no podemos ni siquiera preguntarle de dónde vienes. Nosotros tenemos que intervenir en apoyo del de Instituto Nacional de Inmigración, como también la Guardia Nacional, como el Ejército Mexicano, que es lo que estamos tratando de hacer, base de operaciones donde podamos tener filtros. De, ...de impedir el paso de los, in, de los inmigrantes... ...y a través de los negocios de los que lo transportan a los migrantes
0: 857. El gobierno de México no realiza operaciones contra el narcotráfico. Eso acusa el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué dice el secretario de Seguridad de Tabasco al respecto? ¿Lo ve así? Vamos a la pausa. Seguimos platicando con el secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez. Hernán Bermúdez, ¿existe...? ¿Alguna zona en Tabasco donde la autoridad no puede entrar porque está controlada por alguna banda o grupo delictivo?
2: En el Estado no 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 existe.
0: ¿Pueden entrar a todos lados?
2: A todos los municipios
0: entramos. ¿No tienen que pedir permiso en alguna Realmente zona como pasa en otros lados?
2: al presidente municipal, vamos a entrar a tu zona. No, bueno, pero a la autoridad. A la autoridad.
0: No, Nosotros
2: pedirle permiso a la delincuencia jamás, no tenemos ese problema. 9 con 1. Al contrario, entramos y se salen huyendo. Tenemos el problema en Tabasco, que es un estado donde tenemos muchísimas zonas de fuga, por ejemplo. Nosotros sí, muchas estamos... entradas. Y, y la persecución en moto, para nosotros es difícil. Nosotros le llamamos eh, rutas de fuga. Se van con una moto y nosotros para entrar a esa nos estamos apoyando nosotros en drones, en... Muchas eh, herramientas que pueden ayudarnos a eso
0: Ya hablaremos de las motos porque sin duda es tema. Sin embargo, eh, esto que se ha publicado, que el Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos ha acusado al gobierno de México de no realizar operaciones antinarcóticos para enfrentar los problemas relacionados con las drogas. En un reporte sobre grupos criminales en México, fechado el 7 de junio, criticó que la administración de López Obrador ha cumplido pocas de sus metas contra la corrupción y en materia de justicia penal. El presidente mexicano elegido en 2018 ha defendido políticas que se centran en las causas de la delincuencia, pero su gobierno no ha llevado a cabo operaciones antinarcóticos de forma consistentes. Agregó que a pesar de las promesas de reforma, el presidente parece confiar en una política de uso del ejército y de una guardia nacional dirigida por militares para hacer frente a los problemas relacionados con estupefacientes y las organizaciones de tráfico de drogas. Es un documento mucho más extenso. Digamos que esto sería lo central que me parece pues una denuncia grave que hace el Congreso de Estados Unidos, Hernán.
2: Mira, yo sobre ese tema no tengo... ...ninguna opinión porque es una, un aspecto federal. Yo soy un humilde secretario de un Estado y me aboco a lo que te digo... ...a la prevención del delito y a la flagrancia del delito dentro del Estado. Los delitos federales pues no los atiendo ni tengo la, la incidencia ni los datos. Eh, sin embargo, la Fiscalía General de la República dentro del Estado... Trabajamos muy de la mano. Si ellos solicitan el auxilio de la fuerza pública de la, del Estado, se la damos. Y hasta ahorita, pues ellos tienen, pues, podríamos preguntarle cuál es su incidencia en ese sentido, y creo que la tenemos baja.
0: Hay quienes han criticado al presidente López Obrador por su política de abrazos no balazos. ¿Tú coincides con la política del presidente o crees... Que se ha pasado. Mira, yo creo
2: que ahí estamos, este, es cuestión de semántica. Él habla de mucho respeto a los derechos humanos,
0: ¿sí? Y Aunque si los delincuentes no respeten tus derechos humanos, que también se ha dicho mucho. Se ¿sí? llama,
2: eh, la, cuando hablamos de la legítima defensa, está permitida, ¿no? Si a mí me están atacando polvo, al, al elemento policial... Sí, existe la legítima defensa. El exceso de la fuerza pública es lo que tenemos que evitar. El exceso de ella. Y tenemos que trabajar con estricto apego a los derechos humanos. Esta es la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la tratamos de cumplir al pie de la letra.
0: Pero cuando suena el abrazos no balazos, entendemos otra cosa. Bueno, pero es
2: cordialidad. Y nosotros tenemos que ser... ¿Cuál es el... No
0: es consideración a los delincuentes
2: No, servir y proteger es nuestro deber Y servir con amabilidad no, yo no, Nosotros no sabemos quién es delincuente y quién no Y aunque lo sepamos, si no tenemos una carpeta de inversión, una orden de aprehensión Tenemos que tratarlo como ciudadano Y nosotros tratamos de evitar la fuerza a como dé lugar El diálogo por encima de la fuerza Cuando se agota el diálogo por ejemplo, hay una gran confusión. No equivoquemos el derecho de la manifestación con el bloqueo. El, la manifestación es un derecho, el bloqueo es un delito. ¿Por qué? Porque están afectando a, tercero a terceros y tu, tu derecho termina cuando afectas el derecho de los otros. Y entonces interviene la fuerza, pero se agota el diálogo. Las políticas del de señor secretario de gobierno está inmerso en esa situación. Él agota todos los recursos junto con el señor gobernador para llegar a una relación amistosa de soluciones. El último recurso es la
0: fuerza pública. Las 9.5. Alrededor de mil estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco reconocieron que consumen algún tipo de sustancias o drogas, según la encuesta de factores de riesgo. En entrevista, a José Luis Madrigal Eliseo, subdirector del Servicio Educativo del Cobatap, explicó que a finales del 2021 se llevó a cabo la aplicación de la encuesta a poco más de 49 mil de los 50 mil estudiantes matriculados del subsistema. Abundó que el objetivo de esta medición que realiza de manera virtual es detectar factores de riesgo psicosociales para los alumnos y así poderles brindar atención a los estudiantes.
2: Aproximadamente un 20% de los alumnos identificados están deprimidos por algún duelo que han sufrido a lo largo de esta pandemia, la muerte de un familiar cercano, es lo que principalmente les ha afectado.
1: A veces pues se les está encerrado, todos sabemos que son chavos jóvenes, inquietos,
2: que no están acostumbrados a estar todo el tiempo encerrados.
1: Aparte de depresión, ¿qué otros problemas encontraron en los jóvenes en este
2: test? No tan generalizado, la disfunción familiar, que también es un factor que a veces les afecta en menor grado, pero sí a los jóvenes.
1: ¿Consumo de sustancias?
2: Sí se aplica, el instrumento lo considera, pero realmente es muy poco. Estamos hablando de un 2, 3% de los alumnos. Obviamente es en base a la honestidad de nuestros chavos.
0: Adi Yolanda Quintero, jefa del Departamento de Orientación Educativa, refirió que a través de los Centros de Atención Integral del COVATAP, los 17 psicólogos adscritos a la institución brindan atención a los alumnos y dijo que la Dirección de Salud Psicosocial de la Secretaría de Salud del Estado también les apoya con personal especializado en la atención de los estudiantes.
1: El instrumento nos ha permitido identificar dónde está el mayor riesgo, dónde la problemática de los alumnos es más fuerte. Estamos hablando de un Cárdenas, de un Cunduacán, ¿sí? en donde los, los casos son un poco más severos. En todos los planteles hay sus casos, pero ahí está un poquito más centrada la, la atención. ¿no? ¿Y has descubierto a qué se debe que pues, se focalice en esa zona? Pues mira, influyen muchos factores. Y el principal factor, el 80% viene del ámbito familia, desintegración, abandono de los padres, muerte de los mismos. Muchas veces el fallecimiento hace que se desintegre la familia y el chico pierde la estabilidad.
0: En tanto, Isis Araceli Hernández Morales, psicóloga del CAI y responsable de la atención en el plantel 29, ubicado en la colonia El Espejo 2, así como en el 26 de la ranchería Plátano y Cacao Tercera y el 11 de Jalapa, precisó que además de depresión y ansiedad han observado jóvenes con estrés y problemas de alimentación
1: estábamos reunidos los maestros porque estábamos en el programa de colegiados yo les explicaba a ellos que tengo 70 alumnos en este mes y que ellos han canalizado como unos 30 y que están llegando solitos, llegan llorosos con crisis y ansiedad, asustados porque el maestro preguntó ¿quién terminó? y ellos no pudieron hablar o porque sus compañeritos no lo invitaron al grupo o porque no están hablando, o sea tú los ves caminando solitos. ¿Perdieron la capacidad para socializar? No la perdieron porque es innata, todos podemos hacerlo, sin embargo no hubo práctica entonces ahorita les tiembla la voz, de repente veo a unos que hablan y están con, como si tuvieran el celular en la mano y no lo tienen. O por ejemplo llegan y los tengo enfrente de mí y tienen la cabeza agachada. O por ejemplo al final me dicen, ¿le puedo abrazar? Me abrazan con miedo, tiemblan.
0: Hernán Bermúdez, lo que están sufriendo hoy los jóvenes, eh, hablemos de los de Tabasco, eh, están expuestos a muchas cosas, acceden a droga fácilmente... Es todo un tema lo que nuestra juventud está enfrentando.
2: Qué bueno que tocamos ese tema, Emanuel, porque hay cosas que yo no me explico. Por ejemplo, ya está autorizada la venta de la marihuana o del de aceite ya establecidos... ...donde te permiten la compra hasta 28 gramos de la marihuana. Con 28 gramos, pues tú puedes hacer no sé cuántos... Cigarrillos de ella, no tengo ni idea, pero me imagino que varios. Entonces, si tú compras en este establecimiento, es legal la compra. Y tú te la llevas a tu casa. Y ahí creas el menudeo de ella. ¿Cómo a través de Dios ya tienes un negocio y lo puedes tener dentro de casa? Y nosotros, aunque detectemos esto, la compra fue legal. Y está autorizado todo ciudadano a consumir 5 gramos, según esto. Mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se llegó a la autorización de este, de este establecimiento público para la venta? ¿Cómo fue autorizado? Yo no sé si fue eh, qué institución, si fue reglamento, si fue eh, lo de salud, pero está autorizado. Yo hace cuatro o cinco años fui a Chiapas, a, a una ciudad muy concurrida, y ahí te ofrecían, para empezar, el marihuanol para untar. Luego te decían, aquí están los panecillos alegres. Este no tiene la alegría y cuesta 15 pesos. Este tiene la alegría y cuesta 45. Entonces ya sabes qué es la diferencia. Y el que va lo compra, ya sabe lo que está ¿Qué comprando. ¿Qué está pasando
0: también en las escuelas, en tianguis que están instalando? que venden pues Son tianguis
2: que están y te dan el precio. Pastelillos con marihuana Y el que llega a comprar sabe lo que está comprando. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la, en la UJAD, la UJAD tenemos una gran relación con el de, con el de servicios escolares ahí, y también con el de, la, de seguridad, que es Héctor Tapia, una, un ex militar muy eficiente. Nosotros no podemos entrar por la autonomía de, de la UJAD, pero ellos nos dan, ellos tienen sus propias leyes, el consejo universitario los juzga y nos los pone a disposición, pero ¿no? y entonces nosotros en ese ...instante lo ponemos a disposición de la Fiscalía. Pero muchos de ellos tienen esa droga de manera legal. La obtienen. ¿Por qué? Porque le están dando a esos establecimientos... ...que por cierto, pues, hasta un expresidente creo que ya está en ello.
0: Claro. Ilegal, Fox. Ilegal. Es El, un gran promotor. Entonces, ¿cómo,
2: ¿cómo entrarle a ese rubro? ¿Cómo? Es muy difícil.
0: Y lo más grave, Hernán, los jóvenes expuestos.
2: Mira, Y yo van creo, desarrollando una yo, adicción. Yo creo que esto es cuestión de educación, de cultura. Y nosotros tenemos un departamento que se llama CENEPRES, donde está dando pláticas a las escuelas, en empresas, a los muchachos desde el kinder, desde primaria, secundaria. Estamos dando pláticas, pero aquí nos interesa mucho corregir la conducta de... Del adolescente sobre todo. El adolescente, como su nombre lo dice, siente que adolece de muchas cosas. Y busca emociones nuevas. Y eso son eh, materia sensible para aprovechar la venta de estos productos. Y ahí se contagia. Pero actualmente ya está autorizado. Entonces, a nosotros a manera de prevención. Y tenemos el nuevo sistema penal acusatorio. El nuevo sistema penal acusatorio, volvemos a lo mismo. La presunción de la inocencia. Actual, antes tú eras culpable hasta que me demostraras lo contrario. Ahora no. Ahora tú eres inocente hasta que yo te compruebe la culpabilidad. Pero existe... Para poder llegar a demostrarte la culpabilidad, necesitamos una serie de investigaciones y demás. Pero todo parte de algo importante que se llama denuncia. Nosotros necesitamos la cultura de la denuncia. ¿sí? Que nos digan, para poder actuar en... Y de inmediato la denuncia. ¿Dónde se está dando ese foco?
0: La Iglesia Católica lamentó que en Tabasco se presente un ambiente de caldo de cultivo que favorezca el consumo de drogas, como ocurre en planteles educativos donde se introducen y venden pastelillos o golosinas de marihuana. Vamos a escuchar al padre Denis Ochoa. Esto es lo que se podría esperar con la aprobación de, de la ley del uso de la marihuana, ¿verdad? es una consecuencia y desde luego que si vivimos en una sociedad en la que se favorece la drogadicción, sobre todo en la niñez, en la juventud, se habla de que se introduce la droga hasta en los pastelitos y las eh, golosinas de los niños. Bueno, entonces tenemos un ambiente que es caldo de cultivo para todo esto. Y si lo favorecemos, entonces podremos esperar más de drogadicción y de enajenación de los niños y de los jóvenes. Caldo de cultivo que favorezca el consumo de drogas en Tabasco, ¿coincides con la Iglesia Católica en la entidad? Pues sí, pues
2: está autorizado, está autorizado y, y tenemos la otra parte que son las redes sociales que nos invitan al consumo y a la compra de ello. Que Las redes sociales es una herramienta bien utilizada que funciona para la mayoría, pero con una persona que la malutilice se descompone. El entorno, y eso es lo que hay que tener cuidado, sobre todo, y concientizar a la gente, primero que nada, los jóvenes. Darles eh, en cultura de que el daño que les está ocasionando, mental y físico, y a la familia, porque esto descompone a la familia. Entonces, se trata de concientizar, y co para eso es muy importante, la familia. Los padres tienen que estar pendientes, porque es ...dime con quién andas y te diré quién eres... ...las juntas... ...yo me acuerdo en mi infancia mi mamá me pegaba... ...si yo me juntaba con los vagos... ...ya oye, ¿qué andas haciendo? Y de, ...y de esa manera... ...es como necesitamos concientizar... ...es cuestión de educación...
0: ...es muy fácil caer cuando... Eh, ...tienes eh, malas Pero, amistades... Terminas mal, ¿Mm? te terminan jalando,
2: ¿no? Sí, porque muchas veces el muchacho le dice, uff, no, no, no eres hombre si no te pruebas esto. y no eres... Entonces, siempre la influencia del dominante va a influir contra los débiles, por así decirlo.
0: 9 de la mañana, 16 minutos. Las motos, es todo un tema, aquí lo hemos expuesto en una infinidad de ocasiones. ¿Por qué si se ha comprobado que con las motos, y tú te referías hace un momento al respecto, se cometen tantos delitos, homicidios, robos y demás? No hay un control estricto para la venta y uso de estas motos. Vamos a la pausa, seguimos platicando con el secretario de Seguridad en Tabasco. Se ha comprobado que la mayoría de los delitos se cometen en motos y la pregunta es ¿por qué no las regulan? yo aquí lo he insistido si ya sabemos que con las motos hacen y deshacen poner candados desde la venta de estas que es muy fácil comprarlas hasta el uso de la gente de las motos ¿por qué no apretar ...en este punto de las motos, si ya sabemos que la mayoría de los delitos se cometen con motos. Hernán Bermúdez, el secretario de Seguridad.
2: Mira, Manuel, eh, como hubo el momento de la pandemia, todos los establecimientos, negocios vinieron a la baja. En la desesperación de vender, lo han hecho, han hecho mucha oferta. En este caso, la moto es el medio de transporte más barato. Que está Bien. Pero cumple
0: requisitos.
2: Eso es lo que nos falta, que regulen a los distribuidores de ellas, que cuando salga la moto ya lleven la documentación que es tarjeta de circulación, la factura a nombre de ellos, que se, que se garantice que el que lo trae es el legítimo propietario de ella. Y sobre todo, ¿qué es lo que nosotros queremos y hablamos con las gentes de los municipios? En este caso, tránsitos municipales que vayan, de, es que también nuestra legislación, nadie puede ser molestado en su persona si no es mediante un mandamiento judicial, entonces pagarlos por una revisión causa muchas molestias, a ver, dame, entrégame tu legítima propiedad, nadie trae la factura de su vehículo, pero sí puede traer la tarjeta de circulación, mira, esta es mi propiedad, esta es entonces hacer esa revisión, sobre todo cuando van dos en una moto, ese, es, ese que va atrás, la clásica maletita que llevan en la cintura, ese es el peligro. Hay que ver qué se trata.
0: Pero a ver, Hernán, eh, la verdad es que yo no lo comprendo. Eh, puedo entender lo que tú dices, pero, pero si ya se tiene focalizado en dónde está el problema, ¿cómo no actuar? ¿Cómo no hacer cosas como, por ejemplo, quien use moto? ...un chaleco donde venga el número de la moto atrás... ...como ocurre en otros países... ...Guatemala, por ejemplo... ...traes un chaleco, en el casco viene el número... El número. ...todo identificado... ...absolutamente todo... ...se puede, insisto, apretar en este tema de las motos... Hay que regularlos. ...pero no ocurre... Y, y, ...y lo que brinca es... ...ustedes saben, y me refiero a ustedes, a autoridades... ...que tienen competencia en ello... ...cuál es el instrumento... ...que usan la mayoría de los delincuentes... Entonces, el no hacer nada es tanto como dejarlos actuar en total impunidad.
2: Yo estoy de acuerdo, tenemos que regular la venta de ella y meter, pues, eh, exigir que se regule y lo que tú dices, que sea identificado la persona que trae la motocicleta. Esto vamos a hablar, pues eso sale de mi, de mi jurisdicción y de mi ámbito. De mi competencia, pero se ha hablado, el señor gobernador nos ha dicho que quiere que hay que regular este, esta venta de motos. y
0: ¿Qué, qué, qué hay detrás? ¿Por qué, ¿Por qué de pronto vemos que no es como un tema prioritario cuando debería de serlo por los datos que se tienen, las cifras? Lo
2: es, nada más que meter esto dentro del reglamento. Tan difícil. Pues mira, yo desconozco qué se, qué se tenga que hacer. Pero esto es una, una situación que debe de, no sé si la Cámara de Comercio es la que tiene que intervenir, alguien tiene es que... Es que
0: en tanto esto no ocurra, pues seguirán... Pero el gobernador en ya está delitos. poniendo el
2: dedo en ese renglón, ¿eh? lo tiene muy claro, nos no. lo ha pedido, nada más que hay que encontrar de quién, quién, es, de quién es esa
0: competencia. El 95% de los delitos se cometen en, en motos en Tabasco. O sea, ¿qué cifra? O sea, ¿más de nueve? O sea, casi el cien por
2: ciento. Entonces hay que enfocarnos a ello. Si es por ello la
0: relevancia, la importancia. No, ¿me queda
2: claro. Pero entonces, no soy el instrumento para ello. Necesitamos platicar con, las, con la autoridad que le competa esta atribución.
0: ¿Vas a buscar, procurar que esto ocurra, Hernán, por supuesto, como secretario por supuesto, de Seguridad?
2: Por supuesto que lo estamos buscando y lo estamos... porque eso la hace a mí, al policía, a la sociedad. Y nosotros tenemos eh, directamente la proximidad con la víctima.
0: Deja, no hacer nada, esto es dejar que todo siga así... No convierta la autoridad en cómplice, Hernán.
2: Sí, pero ahí hay, hay de autoridad a autoridad. Hay que ver quién es lo que.
0: ¿Estás quién, permitiendo que quién se no muevan?
2: Está. Hay que ver quién no está haciendo lo que se debe de hacer.
0: Entonces. Pues eso hay, es una buena pregunta. hay que buscar
2: la responsabilidad.
0: Y hay que buscar la respuesta. ¿Quién y, no está haciendo lo que se debe mira, de hacer?
2: Cada autoridad debe hacer lo que le corresponda. Y vamos a buscar cuál es la autoridad que no está haciendo lo que le corresponde. Eso es lo que hay que buscar y exigirle que lo haga.
0: Las 9.26, ¿qué sabes del dron, ese dron famoso?
2: Pues este... Pues ese dron, ahí lo tenemos, pero no... ¿No se usa? No, lo te, no, no, no tiene utilidad para nosotros. ¿No lo
0: iban a entregar a, a Guardia Nacional? A la Marina,
2: se Marina. le ofreció la Marina. ya ¿Y vino. no lo quieren?
0: ¿Nadie lo quiere? Pues
2: mira, cuando ven la dificultad para su operación, pues lo piensan dos veces. Porque es un dron que su operatividad... Es, no es autopropulsada, tiene que ser propulsada por un cañón.
0: Para eso es, la... Lo tienes que disparar del aeropuerto. Desde el
2: aeropuerto y tiene que tener ciertas condiciones para bajarlo, tiene que bajar con paracaídas. Uf. O sea, es complicado. <risa> complicado y es una adquisición de que no sabemos qué hacer con Entonces seguirá guardado. Pues mientras no lo quiera nadie, ahí va a estar
0: guardado. Pero ya lo ofrecieron a todos y nadie lo quiere. Pues sí, es, es difícil de colocarlo ahí, hasta en donación se lo pensaban donar y ni así donándoles no, porque les puede ser
2: que ahí alguien le, le sirva dentro de sus facultades como autoridad pero no ha sido así porque además se tiene que llevar una serie de trámites para la donación no que tienen que solicitar porque no existe la contraloría que tenemos que darle en donación con documentos correspondientes para que pues para que sea legal y no al rato me cae, me dice, oye, ¿qué hiciste con el No, pues se rodía fulano, pero aquí está la documentación. Entonces, ya el gobernador me había dicho, la Marina lo quiere, ya cuando le presentamos la operatividad, él dice, ya no, 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 pues,
0: quiso. pues,
2: pues <risa> se está, arrepintió. Muy, está medio complicado.
0: ¿No? Bueno, 927, veo que traes en la mesa, Hernán, unos dispositivos. Cuéntanos de estos dispositivos, mira, ¿de qué se trata?
2: diga eh, ante la preocupación que se ha dado, ...de la problemática de la violencia familiar.
0: Es o sea, todo un tema, ¿no? Todo que...
2: un tema muy grande, pero volvemos al, al caso. Nosotros como preventivos no podemos prevenir una violencia que se da dentro de una casa... ...o en cuatro paredes. Fíjate lo que te voy a decir. La, mayor, la mayoría de los delitos de feminicidio que se han dado... ...en ninguno de ellos ha habido una denuncia anterior. ¿Por qué? Es muy sencilla la, desde mi punto de vista. El victimario es el proveedor de las necesidades de la mujer. Y muchas veces nosotros en el momento cuando nos hablan... ...vamos, actuamos, detenemos al hombre... ...y luego la mujer llega a pedir que lo soltemos. Porque, porque depende económicamente de esa persona. Entonces no tiene autonomía económica la mujer y todavía cree en la dependencia de, de su victimario.
0: ¿Prefiere eh, la situación difícil sí. que vive al interior? que. Y, y
2: todavía ven con nosotros y dicen, pues, ¿sabe qué? En ese momento lo, lo denuncié, pero la verdad es que yo tuve la culpa yo lo provoqué. Y entonces ya no se puede hacer nada. Ya ni siquiera puede llegar a la, a la fiscalía ¿Por qué? porque ya la misma, la acusación ya no existe. Para ello el, eh, el gobernador nos exigió que se hiciera algo al respecto. Y de ahí nos abocamos al tema y nuestros técnicos del C4 les di la tarea de crear un sistema para poder coayuvar a este tipo de delitos. Y tenemos esto.
0: A ver que nos traes ahí es, pues, un dispositivo, Miga, Este ¿no? es un
2: dispositivo, Emanuel, que consiste, como lo podrás ver, es un llaverito.
0: Como un llaverito de auto, Es un ¿no? llavero de a auto a o, te lo, o
2: te lo puedes colgar. Sí. A ¿sí? ver,
0: vamos a mostrarlo aquí a, a quienes nos siguen. Sí, es como, como un control de alarma es de coche. Es un control de alarma. Y este es un SOS. Dice de... SOS, de hecho. El, sí, el de, de
2: hecho. Y esto le va, pues, por lo pronto le podemos llamar eh, Auxíliame, No te leo Auxíliame eh, se auxílame. llama es el nombre tentativo que le estamos dando Porque sirve para eso, para el auxilio Ajá ¿Sí? Este aparato lo puede traer cualquier persona Está enfocado principalmente para la mujer Claro Si tú le oprimes tres segundos No sé si funciona aquí por la antena sin intercambio Todo interc cerrado,
0: sí, sí, pero bueno, lo intentamos Pero en una casa
2: eh, tú lo puedes oprimir y te va a vibrar Ajá. Manténlo oprimido. ¿Lo hago?
0: Sí. A ver, pues vamos a hacer la prueba. Tres segundos.
2: Va a vibrar. Espérate a la vibración. Ya,
0: ya está vibrando.
2: Suelta. Sueltas y ahorita debe de llegar una llamada al 911.
0: Pero una llamada que hizo quién? La víctima.
1: Ah, ahí
0: estamos ya en el 911. Muy buenos días. Estamos aquí probando este equipo Azul. Es un... Eh, equipo que se conecte remoto al 911
2: al 911 y a un familiar que tú decidas pero fue
0: cuál. al momento al momento si ¿Sí se escuchó a y la en este y, sí, en no. e, que... y en este
2: momento ella está escuchando todo el entorno que está sucediendo
0: Está en un, un micrófono o sea igual y, y la víctima no puede hacer la denuncia porque tenga uh -huh. ...a la persona enfrente sí. agrediéndola... ...y van a escuchar lo, lo que está lo pasando. Lo tiene
2: colgado acá, ya le apretó... ...y estamos escuchando todo lo que está sucediendo... ...y no solo eso, sabemos la ubicación. Señorita, ¿me puede dar la ubicación de dónde nos encontramos? Aquí, claro.
1: Sí. La ubicación localizada es calle Rosendo Taracena... el fraccionamiento Oropesa.
0: Bien, sí, sí, es correcto, donde están las instalaciones... Eh, la de... ¿Con qué operadora tengo el gusto?
1: Y atiendo la operadora 96.
0: Muy amable, gracias. Super. Gracias. Buen prueba. Bien. Gracias, pues. Confianza en el 911
1: y la atendió la operadora 96. Que tengan excelente
0: tarde. Gracias. Bueno, pues. Quiero
2: decirte. Me sorprendió, ¿eh? Es la decirlo. primera vez que lo damos a conocer. Tienes bien. la primicia. Gra Manuel? Gracias,
0: Hernán. Te Oye.
2: voy a dejar uno de los aparatos. Bien. Sí. Para tu sí, uso, sí. para lo que tú consideres. Vamos a,
0: a dárselo a alguna de las reporteras.
2: Nada que, más que necesitamos que ah, es a quien tú se lo des. Okay. Vaya y se registre. Tiene que para registrarse nosotros, para sí, dar el control. Puede haber también mal uso de ello.
0: Claro. A ver, ¿y esto cómo va a funcionar? Yo. A ver, vamos a ir a la pausa, ¿les parece? Y regresamos para que nos cuente el secretario de seguridad cómo va a funcionar este aparatito que se llama Auxíliame. Auxíliame. La puede. Eh, Obtener cualquier persona, tiene un costo, ¿cómo va a funcionar? Regresamos. Bueno, estamos aquí con este equipo que se llama Auxíliame. Aquí lo estamos mostrando, que es un dispositivo de eh, emergencia que se puede perfectamente activar. Eh, tres segundos y en segundos también se conecta al 911. Y si no puedes hablar, incluso el operador o operadora escuchará lo que está pasando y puede... ...enviar a una patrulla, esa es la idea.
2: Esa es la idea, la patrulla más cercana porque te da la ubicación del usuario. En ese momento estamos mandando a la patrulla más cercana... ...y no solo eso, sino tenemos algunos drones... ...que el dron sale de inmediato del C4 al punto... en, en observación ...para ver qué está sucediendo, y llegan las patrullas... ...y ahí se le auxilia a la víctima... De momento.
0: Bien, pues está interesante. El tamaño, aquí lo mostramos, es pues, como de una alarma de camioneta. Eh, la pregunta es: ¿esto lo va a dar la Secretaría de Seguridad? ¿Si ¿Tiene un costo?
2: Estamos en ese estudio. El costo para nosotros es de 2.900 pesos por aparato. El servicio es gratuito en forma eterna. ¿Sí? Bien. Eh, tenemos un distribuidor que es el que nos ayudó a la creación del aparato con servicios técnicos que nosotros tenemos. En cuanto a la UJAT, tuvo un aparato similar, pero no nos hemos podido conectar al C4. ¿sí?
0: Esta aplicación que. Ellos ha tienen una aplicación. rector
2: se llama eh, algo de la UJAT, ¿no? que lo mencionó el rector Guillermo Narváez? Y, y ya tiene la aplicación los estudiantes, pero no nos hemos, porque estamos en pruebas, no ha llegado la conclusión de que entre la llamada al secuestro. No
0: se ha logrado el azar.
2: No hemos podido, y estamos en ese trabajo. Pero con esto ya, ya tenemos ese contacto directo.
0: ¿Eso, ¿Esto lo va a vender entonces la Secretaría de Seguridad?
2: Lo pensamos que así va a ser. Nosotros vamos queremos tener un stock, el que lo quiera adquirir lo adquiere, y el servicio es gratuito.
0: El, eh, ¿Esto es lo compras por única ocasión? Una sola, una sola. ¿Pagas los 2.900 pesos? Y
2: ya tienes el servicio de, de forma... ¿Y funciona de,
0: y va a funcionar a como lo escuchamos como ahora? Como lo escuchaste. Nosotros tenemos
2: eh, una póliza con una empresa que nos da este servicio.
0: Bien, ¿esto a partir de cuándo va a estar a la venta?
2: Yo tengo ahorita 100 aparatos, de los cuales pues ya son 99... ...y vamos a adquirir un stock. Stock que yo quiero platicar, que, que nos den un... ...porque es recuperable, ¿no? A la hora de vender, pues estamos hablando si de 100 aparatos... ...pues estamos ahora a 29 mil pesos, ¿no? De 10, de 10 aparatos, 290 mil, y así sucesivamente. Entonces vamos a, a dar a conocer posteriormente... ...dónde lo pueden adquirir. ¿Qué necesitan para adquirirlo? Obviamente su credencial de elector para saber quién es la persona que lo está teniendo, ¿no? Su domicilio, que al final de cuentas lo vamos a saber dónde, porque no solamente va a ser su domicilio, puede estar en cualquier otro lado y lo prima. No. Saber
0: quién lo activó a la hora de que se enlace la llamada, para saber quién está.
2: el mal uso de él. Por ejemplo, el 911, sí. cuando yo llegué, Emanuel, fíjate lo... ...dramático, recibíamos alrededor de cuatro mil llamadas, de las cuales el 90% eran falsas. Actualmente pudimos lograr bajar y sigue habiendo llamadas de, de, de broma o de distracción.
0: Entonces... ¿Y no, por qué no proceden contra las personas que hablan Existen los
2: derechos humanos y no puedes, inclusive no lo puedes ni siquiera bloquear. ...estás cortando la libertad de... ...y eso está afectándonos a nosotros... ...porque nos... ...pero es
0: un absurdo Hernán...
2: ¿no? ...de acuerdo, pero así es... Eh, ...con eso tenemos que vivir... ...y para ello estamos buscando... ...cómo... Eh, ...darle solución... ...a esa problemática... ...a través de que se les llama a los... ...a donde ...te tenemos detectado que tú hiciste la llamada... ...y muchas veces son niños... ...que hacen la llamada... Y se le habla a los padres, oiga, su hijo. ¿verdad? Cuando vemos que son más de dos, tres veces, ya, entonces sí, pedimos el bloqueo a la, a la telefonía. Porque ya estamos comprobando que ya es...
0: Sistemático y que tiene sí, tal vez alguna intención.
2: Y ha bajado, ha bajado.
0: Necesitamos
2: concientizar a la gente, Manuel. Ahí ustedes los medios son muy importantes para ello. Las redes sociales las redes sociales son muy importantes para nosotros cuando se utilizan para bien. Pero desgraciadamente con una persona que haga mal uso de ella, la, la viraliza, como decimos ahora, y contagia. Y esto pues se convierte hasta en cierta forma eh, crear el pánico. Entre la gente... El día de ayer, por ejemplo... Un salió en las redes... Que asaltaron al de la motocicleta... De aquí a acá... Eso sucedió pero hace un año... Pero ya lo estaban haciendo... Viral. Nosotros... Aclaramos que eso había sucedido hace un año... Y ya la gente lo, lo lepe, Ya no lo... No lo replica como replicar... Claro, primero. Que es
0: importante salir sí. al paso... Y El precisar. primero lo
2: replicaron... Pero como si fuera... Pólvora... ¿No? Y cuando se aclara, ya se queda callada la gente, ya lo leyó. Entonces, aquí pues aquí es donde decimos que necesitamos concientizar, que hagan buen uso de ello, porque nos, nos afecta a todos, nos altera, y no estamos yendo al verdadero problema, que esa es la obligación del Estado, llegar a la solución, garantizar la seguridad, pero con verdades. No con, con noticias sensacionalistas, amarillistas, y muchas de ellas falsas.
0: Bien, entonces, esta es la publicidad. Aquí muestro el cartel que estará, eh, pues entiendo que exhibiéndose en distintos puntos ya en una campaña de la Secretaría de Seguridad, donde la Secretaría eh, el invita el a el quienes el estén interesados... ...a eh, adquirir este auxiliame que es un dispositivo que conecta directamente al 911. Aquí lo estamos viendo, esto a partir de ya.
2: De ya Mira, también te quiero poner el QR. El QR que aquí lo pueden... Aquí está también, lo mostramos. Lo pueden copiar con el teléfono, con cualquier Android... ...y ahí pueden entrar a Facebook, Instagram, Twitter, todo... ...y ahí pueden tener toda información la información. Información sobre este y no dispositivo. no solo sino también sus comentarios... Día a día recibimos comentarios, se atienden todos, eh, la obligación está y muchos de ellos cuando salen yo los atiendo en forma personal, con mi equipo de trabajo más cercano, ese es el trabajo.
0: A las 9 de la mañana con 44 minutos recibimos cualquier cantidad de llamadas, desafortunadamente ya por el tiempo no nos es posible darles lectura a todas, pero sí las entrego. Entrego eh, todas las llamadas que nos han hecho esta mañana, entregamos eh, también eh, comentarios y felicitaciones y sí. saludos que le hacen al secretario de Seguridad Hernán Bermúdez. Te entrego todo esto, ya te digo que son un Ay. montón, pero no nos dio ya tiempo de eh, darle el acuse. Eh, pero vienen con teléfonos, Hernán, entonces tú podrás hacer contacto con todos ellos. Te agradezco mucho al tu presencia. Contrario, yo, te, Manuel, la te
2: agradezco muchísimo tu espacio, que me hayas dado la oportunidad de dar a conocer las acciones que está llevando a cabo eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con, siguiendo las instrucciones de nuestro señor gobernador, al pie de la letra, con nuestra misión, que es servir y proteger, y que lo hacemos con mucho gusto, y les recuerdo que es nuestra obligación.
0: Sarnán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad en Tabasco. Yo hago la pausa.